0: por escuchar el podcast de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Brisbane. En IEP Brisbane, nuestra misión es llevar a la gente a convertirse en devotos seguidores de Jesucristo. Si deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestro sitio web en www.iepbrisbane.com. Ahora, continuemos con el mensaje de hoy. Ok, a continuación, querida iglesia, vamos a comenzar con la palabra del Señor, Espero que todos estemos atentos a oír la voz de Dios en esta mañana. Sabemos que eh, Dios quiere hablarnos en tiempos tan difíciles como estamos viviendo. Dios quiere darnos una palabra de aliento y de ánimo, de sabiduría, para que nosotros en estos días difíciles que la iglesia y el mundo entero está viviendo, podamos, hermanos, ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ver la provisión de Dios, ver el sustento de Dios y también... Nuestra fe, que es probada en estos momentos difíciles, salga fortalecida. Así que en esta hora vamos a abrir nuestra Biblia en Tercera de Juan versículo 2, ok, tercera de Juan, versículo 2, muchos lo conocen, es un versículo precioso de esperanza, de, de gozo y de alegría, de saber, del deseo del corazón de Dios para sus hijos, para usted iglesia, usted que me está escuchando, usted que está atento ahí con la Biblia abierta, como siempre, escuchando la palabra de Dios, abriendo su corazón y abriendo su mente, dice el versículo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén vamos ahora, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, bendecimos esta iglesia local, que cada uno de nosotros estemos atentos, Señor, no solamente aquí en el templo, Señor, escuchando tu voz pero también los que nos escuchan en el extranjero, en diferentes partes del mundo, que esta palabra Señor, sea de edificación consolación y esto es soltación a cada uno de nosotros Estoy gracias Padre por mis hermanos y mis hermanas que han podido llegar en esta hora Señor, que ellos pues, estén atentos que tu palabra resuene en sus corazones, que el Espíritu Santo fluya desde este lugar llevando una palabra de esperanza y Señor y de fe eh, Señor que incruste los corazones de los corazones que están un poco Señor en este tiempo dudosos temerosos que confiemos en tu palabra, te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre en el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice Amén Gloria a Dios una vez más, bienvenidos a la Casa del Señor. Si alguno encuentra alguna silla por ahí para sentarse, por favor hágalo. Y ahora vamos a, a tratar de desarrollar este mensaje que creo que Dios me ha entregado para usted, Iglesia, y para mis hermanos alrededor del mundo eh, en estos tiempos, como dije, difíciles que estamos viviendo. Por lo general, Dios quiere que nosotros, los creyentes, disfrutemos de buena salud y de sus bendiciones. Ese es el... Corazón de Dios. El corazón de Dios para esta iglesia y para sus hijos alrededor del mundo es que disfrutemos de buena salud y que seamos también bendecidos en, las, en el resto de nuestras... A negocios de nuestros trabajos de nuestros planes de nuestros proyectos siempre siempre y cuando estén alineados con el corazón de Dios con la voluntad de Dios para nuestras vidas y con el propósito y el plan que Él tiene para cada uno de sus hijos Dios tiene un plan precioso para nosotros así que Iglesia si estás pasando por un tiempo de dificultad de un tiempo difícil hermano hermana yo te animo a que le creas a Dios y descanses en él pensando y creyendo que Él tiene un plan para ti, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para las generaciones que vienen después de nosotros hasta que el Señor venga en el arrebatamiento a arrebatar a su iglesia. Así que, querida iglesia, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes este pequeño mensaje que se llama La Biblia y la Economía. Y cuando habla de la economía, usted inmediatamente piensa del dinero. Pero en realidad podemos hablar de la economía del perdón de Dios, de la economía de las gracias de Dios, de la economía en nuestra vida general, en nuestra salud. Nosotros podemos poner hermanos, en práctica ciertas costumbres, amén, que hábitos que nos van a ayudar a mantenernos sanitos físicamente. Entonces, pero en verdad que en este tiempo difícil que estamos viviendo y que tanta gente se está quedando sin trabajo ahora mismo, están perdiendo sus empleos, Una de las, pienso yo que uno de los problemas más grandes en los cuales nos concentramos es en las finanzas, problemas financieros, ¿para qué vamos a, a dejar de ser honestos en esta área? Muchas personas cuando escuchan a un pastor predicar de la economía piensan inmediatamente ya no quieren hablar de dinero y en esta ocasión yo no, casi no hablo de eso porque yo sé que Dios es nuestro proveedor que Dios va a suplir las necesidades de la iglesia pero esas necesidades las suple a través de la iglesia a través de usted y de mí cuando nosotros hermanos somos bendecidos En la manera que somos bendecidos es en la manera que la iglesia es bendecida amén y prosperada la iglesia del Señor es para que prospere es para que crezca es para que avance para que pueda ayudar a las personas que están necesitadas como en este tiempo y que estamos tratando de organizarnos para ver de qué manera podemos ayudar a los necesitados que se comuniquen con nosotros y ver la manera como podemos hacerlo en una forma cristiana, en una forma sana y en que nadie pueda a, sufrir necesidades. Así que, querida iglesia... Sí, usted tiene un problema financiero en este tiempo, usted está pensando en su finanza. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy a pagar mi estudio? No sé, bueno, yo sé que es normal preocuparse, pero descansemos en el Señor. Miren el deseo de, de, del corazón de Dios para la iglesia, para usted y para mí. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas. ¿ves? No está hablando solamente del dinero, en todas las cosas. Y la, lo, las cosas más bonitas que el Hijo de Dios tiene que valorar son las espirituales. ¿Ok? En medio de la tormenta tenemos que tener paz. En medio de la necesidad tenemos que saber que Dios suple nuestras necesidades. Amada Iglesia es un tiempo de fe, de desarrollar nuestra fe. Y la fe, como dice la Palabra de Dios en Romanos diez uh, 10.17, dice, viene por el oír y el oír y el oír la Palabra de Dios. Entonces usted y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que la palabra escuchar significa obedecer, cuando usted escucha la palabra de Dios usted tiene que obedecerla para que le vaya bien, para que pueda recibir los resultados de las promesas de Dios a favor de su vida. Así que no ignoremos, hermanos, las instrucciones dadas por Dios en su santa palabra para que nosotros tengamos, hermanos, una economía sana, nuestras finanzas saneadas. Por ejemplo, la palabra de Dios en Proverbios 13, 18 Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprece el consejo, mas el que guarda o ama la corrección recibirá honra, la corrección de la palabra de Dios en nuestras finanzas. En nuestra economía. ¿Cómo administramos lo que el Señor nos pone en nuestras manos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nosotros deseamos más en nuestra vida? ¿Honrar a Dios con nuestros bienes? ¿Bendecir su obra? ¿Y esperar que Dios con, su, cumpla su palabra cuando dice que Él, si nosotros lo ponemos en primer lugar? ¿Ok? Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas... No serán añadidas. Vamos a la iglesia, vamos. Créale a Dios, vamos. Anímese. <risa> Anímese. A... Diga un amén por lo menos. Aquí hay tanto silencio, hermanos y hermanas, que no sé qué pasa. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios o no? Amén. Diga amén. Amén. Yo creo eso. Que tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos. Y este es un tiempo en que nosotros tenemos que pedir sabiduría a Dios para administrar lo que Él nos pone en nuestras manos, lo mucho o lo poco. Pero hermano, te aseguro que no te vas a quedar sin comer porque Dios va a sufrir a través de sus hijos a través de nosotros, si hay un hermano aquí uno de ustedes, está pasando alguna necesidad comuníquese con su pastor comuníquese con sus líderes no tenga vergüenza, muchos somos tan orgullosos, soberbios que no reconocemos que estamos pasando un problema, una necesidad y lo único que hacemos es encerrarnos, quedarnos callados y sufrir solos y después somos hasta capaces de decir la iglesia no me ayudó ¿Dónde estaba el pastor? ¿Dónde estaban los líderes cuando yo pasé ese problema? ¿Usted? Oiga, nosotros no somos adivinos. Nosotros somos hombres de Dios que buscamos la ayuda del Señor en todas las cosas, pero usted tiene que venir a buscar el pan. Usted tiene que buscar el pan. Usted tiene que buscar el agua ok y el agua es abundante y el pan es abundante cuando nosotros lo buscamos y lo vamos a encontrar ok nosotros tenemos que solo no lo necesitado, nosotros tenemos que buscar se acuerda del hijo pródigo cuando él llegó a una necesidad tan grande que estaba pasando hambre vino una crisis grande en su vida ok y tuvo que buscar a uh, comida en los lugares que menos lo esperaba y no se alimentaba de eso porque no era comida natural para él entonces ¿qué dijo? volviendo en sí dijo, ah, iré a mi padre iré a la casa de mi padre iré no que él venga a mí a ah, que el pastor venga que los líderes vengan que los hermanos vengan no, no, no usted tiene que levantarse de donde está sentado y está pasando necesidad y ir a buscar lo que necesita y Dios va a abrir las puertas. Mire cómo, qué bien le fue al hijo pródigo, pero él empezó a tener la actitud correcta, volviendo en sí, okay, despertando del letargo espiritual y físico que estaba viviendo. Se levantó y fue a su padre y encontró abundancia de pan en la casa del padre. Sabemos que en esa eh, parábola el padre representa a Dios, pero en la iglesia local el pastor, y los líderes somos los que estamos representando a Dios aquí así que usted venga a nosotros no tenga temor y Dios va a suplir su necesidad movámonos más el que dice más el que ama la corrección recibirá honra la corrección, la corrección viene por la palabra de Dios cuando somos sinceros y honestos con Dios y queremos que Dios nos hable, amén, ¿Qué dicen ustedes, ¿Qué dice la iglesia amén ¿Usted ama la corrección de Dios en su vida? Ja, ninguna corrección, disciplina al tiempo presente parece que es buena. Cuando a mí me castigaba a mi padre, ja, y me castigaba no como en estos tiempos, me disciplinaba muchas veces injustamente y violentamente, sin embargo, en, y en ese momento para mí era horrible, era horrible. ¿Qué dolor más grande tenía que, que sufrir en ese momento un muchacho de nueve, ocho años? Pero ahora que tengo ya mis 67 años, doy gracias al Señor por ese hombre que me disciplinó. Aunque a veces se le pasó la mano como a muchos padres de esos tiempos, se le pasó la mano. Pero si no, se le hubiera, si no me hubiera disciplinado como él tenía que hacerlo, ¿dónde hubiera estado yo hoy día? Tantos hijos hoy día que no, ustedes no uno aquí en la iglesia y después andan perdidos, sin Dios, sin esperanza, haciendo maldades en el mundo. Así que, hermano, la economía de Dios es para bien para nosotros. segundo lugar, dice la palabra de Dios que tenemos que aprender, hermanos, a trabajar. Tenemos que ser emprendedores, esforzados. Proverbios 20.13 No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Entonces, en el Salmo 37, 25, este versículo precioso que tanto amamos y queremos. Eh, eh, David dice, joven fui y envejecido. Y no he visto a juntos desamparados ni a su descendencia que mendigue pan. Querida iglesia, la economía de Dios es que usted tenga abundancia es que usted tenga bien, pero en los tiempos de crisis no le va a faltar el pan, no le va a faltar cómo confrontar las situaciones difíciles, las finanzas, pagar su renta, pagar su, su comida. Gracias a Dios, porque estamos en este país, la gente nunca pasó lo que está pasando, por eso es que se vuelven locos, corren desesperadamente a los shopping centers a abastecerse para meses y meses y meses. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser sabios, tranquilos. Hay que comprar lo necesario y un poquito más. Como la hormiga. Aprendamos de la hormiga. Que la hormiga, traba, la hormiga trabaja duro en el verano, ¿ok? Para tener para el invierno cuando no puede salir a trabajar. Ahora nosotros vamos al shopping y compramos. Compramos para el presente y un poquito más. ¿Ok? Tres, cuatro semanas y siempre vamos a tener Dios es nuestra economía no seamos perezosos hagamos lo que tenemos que hacer en Filipenses 4.19 otro versículo favorito mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria iglesia no te aflijas dice todo lo que os falta lo que nos falta para alimentarnos para pagar nuestras deudas Dios lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dios es el dueño de la plata y el oro, el oro. Dios es el dueño de su creación. Y Él puede sacar de donde hay para traer donde no hay. Y esa es la promesa de Dios para usted y para mí. Iglesia, creámosle a Dios. Por favor, créale a Dios. Que nuestra fe sea fortalecida en estos tiempos difíciles. Dios mío, Dios nunca nos ha fallado. ¿Usted cree que le va a fallar ahora? El mundo siempre ha pasado por grandes problemas, guerras, terremotos en diferentes lugares, pestilencias a través de la historia. Pero esto que estamos pasando ahora que es mundial y, por, y muere más gente porque hay mucho más gente. Hay 7.500 billones de personas alrededor del mundo. Hace 50, 50 años atrás habían 4, 5 millones de billones de personas. Entonces la diferencia es muy grande. Por eso es que se ven más muertos y todo eso. Y la gente se asusta más y más. Pero el porcentaje es muy poco. Se cree que el, el, en el flujo español, la epidemia de España, en el, el, por ahí por el, el, el 1920, murieron más de 50 millones de personas. Y la población era mucho más pequeña que ahora. Tenemos que obedecer, claro que sí, lo que las autoridades nos dicen. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que tratar de quedarnos en nuestra casa la palabra de Dios de hecho lo, lo enseña lo enseña que nosotros seamos prudentes el versículo importantísimo del proverbio 22 3 dice que el avisado ve el peligro y se esconde pero dice el necio, el insensato pasa de largo y sufre las consecuencias ok iglesia cuidémonos obedezcamos qué lástima que podamos, tengamos que, que estar sufriendo como iglesia, pero Dios está en control, Dios está en control de esto. Creámosle a Dios, creamos su palabra, creamos a sus profetas, a sus siervos, que son verdaderamente siervos de Dios. Busquemos a Dios y Él nos bendecirá. Salmo 37, 34 y Mateo 6, 33, más buscad el reino de Dios una vez más. Dios desea prosperarnos y cuando digo prosperarnos no me refiero específicamente al dinero o a las finanzas, aunque implica eso, implica eso y hoy día más que nunca es lo que más se preocupa a la gente, las finanzas. Por eso los gobiernos alrededor del mundo están ayudando tanto a la economía mundial, poniendo millones, billones y billones de dólares a, a, a para ayudar a la gente, los que están quedando desempleados. Aquí en Australia, hermanos, se cree que va a quedar como 2 millones de personas desempleadas, que ese es como el 20 o el 30% de la población trabajadora, y el gobierno está ayudando, entonces está pasando uh, montos de, de cantidades de dinero para ayudar a la gente que está quedando sin trabajo, pero Dios quiere prosperarnos, pero esa, esa prosperidad viene con sabiduría, con obediencia a la palabra de Dios, y fíjese que usted y yo, somos los que tenemos que buscar a Dios para recibir esto que Dios ya quiere darnos Él lo ha hecho todo en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo pagó el precio por todas estas cosas por las necesidades que usted iba a tener por las necesidades que usted iba a sufrir así que iglesia tranquilos estemos confiados como un león aleluya la palabra de Dios en Josué 1.8 y usted sabe este versículo de memoria porque aquí se predica y se habla mucho de, de esta clase de decisión que el creyente tiene que tomar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La Biblia, la palabra de Dios. Este libro que, que mucha gente desprecia aún dentro de las iglesias. Ya se, se ha reemplazado con otros libros de teólogos y de personas. Que han reemplazado la Biblia porque se creen más sabios que Dios. No, esta palabra no pasa de moda. Esta palabra permanece para siempre, honra a Dios obedeciendo su palabra, honremos al Señor obedeciendo su santa palabra, no hay cosa más linda para Dios que un hombre y una mujer, un hijo de Dios obedeciendo su palabra, la palabra de Dios, así que ¿sino que de día y de noche meditarás en él, ahora tenemos tiempo en nuestras casas. No tiene que necesariamente estar leyendo la Biblia, pero usted puede estar meditando los versículos que usted se ha aprendido de memoria. Si usted está comiendo, usted puede estar meditando. Si usted está dándose una ducha, puede estar meditando. Si usted está acostadito descansando, puede estar meditando. Renovados, pues, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Léalo, chágueselo. Medítelo, ok, y verá que lo, eso lo va a alimentar usted, porque eso tiene todos los minerales que su cuerpo, que su vida espiritual necesita. Todos los minerales, aleluya. Entonces, para, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, hay que hacer. ¿Quién tiene que hacer? Nosotros, Dios no lo va a hacer por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros, iglesia, nosotros, usted tiene que hacerlo. usted y usted que me está escuchando allá afuera en otro país usted tiene que hacerlo ¿ok? usted no venga a buscarse excusas no diga que el diablo no lo deja el diablo muchas veces somos nosotros mismos que lo dejamos que nos controle y nos engañe robándonos el gozo de poder meditar en la palabra de Dios porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y qué, todo lo que dice acá, todo, que seas prosperado en todo, todo te saldrá bien. ¿Y sabe por qué nos va a salir bien? Y nos va a salir bien, porque un hijo de Dios verdadero jamás va a querer algo que no esté en el centro de la voluntad de Dios si usted es un hijo de Dios, que ama a Dios ama a su palabra, ama lo que Dios ama, usted jamás va a querer buscar algo que no glorifique a su Señor, a su Salvador a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya gloria a Dios hasta la silla aplauden aquí, gloria a Dios lo que no hace muchos hermanos a veces, aleluya gloria al Señor en crónicas ok, veíamos ahí lo que dice crónicas 2020. 20. Y Josafat, estando en pie, dijo... Josafat era el rey de Israel en ese tiempo. Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén. Creed a Jehová vuestro Dios. Y estaréis seguros. <risa> Esta este es una promesa para ustedes en los tiempos que estamos viviendo. Créale a Dios y estará seguro. Si tiene que estar en su casita, en su casita. Si tiene que ir a trabajar porque tiene trabajos eh, fundamentales que está haciendo que son urgentes y necesarios, vaya confiando en Dios, tranquilo, póngase la máscara, póngase lo que tiene que ponerse, lávese las manos, échese cualquier cosa para protegerse, pero Dios va a estar con usted y lo va a cuidar en su trabajo, amén, hágalo con gozo, con alegría, no tenga temor, no diga oh, hoy día sí que me, me va a dar el virus, hoy día sí que me, me vengo a la casa, no, haga lo que tiene que hacer, y Dios lo va a proteger. Y aún si le da, Dios lo va a proteger. Aleluya. Aleluya. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Quiénes son los profetas hoy vienen en el siglo XXI? Los pastores, los predicadores. Nosotros somos los profetas porque profetizar significa declarar, hablar la palabra de Dios. No como esos profetas que se levantan por ahí hablando los, los antojos de su propio corazón, como pasaba en los tiempos del Antiguo Testamento, en los días de Jeremías, en el capítulo 23 de Jeremías. Usted leer el capítulo 23 de Jeremías, cómo se levantaban hombres falsos a, a, a dar profecías que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios ni con lo que Dios había hablado en, en su contexto general de las escrituras. Tantos hombres y mujeres que se levantan hoy día hablando cualquier cosa tengamos cuidado tengamos cuidado con esa gente creed a vuestros profetas aquí hay un profeta en esta iglesia local que es el pastor el profeta principal, después tenemos los otros hermanos que predican acá, que en alguna manera son profetas profetas profetizan la palabra de Dios lo que yo estoy haciendo ahora para usted créale a Dios créale a Dios y crea a su profeta a sus profetas, que le hablan la palabra de Dios que no se acomodan, que no enseñan falsa doctrina para, para recibir conveniencias personales, para acomodarse a este mundo, sino que es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Salmo 1.3 Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Juan 7.38 Jesucristo dijo hablando de esto Y de vuestro interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyeran en Él, nosotros hemos creído en Él tenemos esa agua viva que fluye hacia el exterior para que dé vida vida y vida en abundancia Aleluya entonces qué maravillosas promesas tenemos que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará prosperará familia, matrimonio aquí, tu matrimonio prosperará tu familia prosperará. Tus hijos prosperarán. Pero tú y yo seamos sabios. Guiémoslos. Enseñémoslos. Disciplinémoslos. Y con varas si es necesario a veces. ¡Uh! Esas varas trabajan, pero hacen el, el mejor psicólogo que yo he conocido. Aleluya. ¿Cómo nos hace cambiar? Psicólogo. Mi padre tenía un psicólogo que nos hizo muy bien, se llamaba Cincho, esto que llamamos aquí los hombres, esto, Cincho, cinturón le llamamos nosotros, aquí en inglés le llaman otro nombre, Ok, belt, que significa que te voy a dar el belt, entonces, querida iglesia, mire, qué importante es esto, todos queremos prosperar, todos queremos ser bendecidos. No me venga a decir alguno aquí que no hablemos de la economía, no hablemos del dinero, no hablemos de la finanza, porque eso es mundano. No, Jesucristo tuvo mucho que hablar de ello, porque Él sabía, ¿ok? que sin dinero, sin finanzas, no se puede hacer mucho. Dios puede hacer milagros grandes, claro que sí. Dios puede sanar los, los enfermos que están moribundos, claro que sí. Dios puede levantar al caído, libertar al, al endemoniado, claro que sí. Pero nosotros tenemos, hermanos, que tomar la iniciativa. Aleluya. fíjese que en, en, en los milagros de Jesús, dígame, uno solo, donde Jesús fue, fue allá, a no ser que lo buscaran, a no ser que lo llamaran. Él fue cuando lo vinieron a buscar. ¿Qué te pasa, iglesia? ¿Qué te pasa, hermano hermana, que no buscas a tu pastor, a tus hermanos, cuando están necesitados? ¿Qué pasa cuando estás enfermo? Que uno a veces no, ni sabe que ha estado enfermo. ¿Qué, qué, ¿Qué pena? ¿Qué tristeza? Porque les da pena. No. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos la ayuda de nuestros pastores mientras puedan ser hallados. Busquemos la ayuda de nuestros líderes, de nuestros ancianos, de nuestra iglesia, mientras puedan ser hallados. Busquen la ayuda de su familia, mientras pueda ser hallada. Aleluya. Dad y se os dará. Qué lindo también está. En en, ¿Sabes que eso está incluido en la economía de Dios? Dad y se os dará. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y le es añadido más. Amén. Aleluya, esa es mi experiencia. Y la experiencia de mi familia. Y yo creo que su experiencia, la experiencia de muchos de aquí es la misma. Yo no sé cómo es su vida privada. Ok, nosotros somos hombres que repartimos, que damos con gozo y con alegría en nuestro corazón. No hay límite para dar, dar tiempo, dar dedicación y también dar ayuda. Ok, financiera economía en cuanto a la, a, la, a, las, a la comida que a veces hay que dar, alimentos. Por eso a la iglesia le pedimos que traigan un paquetito y esto y algo para poner la canasta de misericordia para ayudar a muchas de nuestra gente que necesita. Y muchos no lo hacen. Nada. ¡Qué increíble! Y hay quienes retienen más de lo que les es justo pero vienen a pobreza ¡uh! esto es mío yo no lo doy ¿qué se cree el pastor? que me está pidiendo ahí que demos yo no doy nada porque yo trabajo y trabajo con el sudor de mi frente claro que sí, sí es bíblico tienes que trabajar con el sudor de tu frente para ganarte el pan de cada día pero Dios nos manda aquí en su palabra que tenemos que ser generosos dad y bozo. dad y se os dará el alma generosa será prosperada Proverbio 11.25 y el que saciare a él también o él también será saciado. Esa es la esperanza. Esa es la seguridad que tenemos. Por eso podemos ser generosos, dadivosos. Proverbios 19, 19.17 A Jehová presta el que da al pobre. Fíjense. A Jehová presta el que da al pobre. No que presta al pobre. Que da al pobre. Pero usted lo está prestando al Señor. Porque Dios está viendo su corazón generoso, agradecido, dadivoso. Y Dios no se queda con nada de nadie. Qué lindo, qué hermoso este mensaje, hermanos. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿Quién se lo va a pagar? ¿Quién? Su hermano, su hermana, a nosotros mucha gente nos ha pedido prestado. O, o, prestado nos han pedido. No es que nosotros le hayamos dado. Le hemos dado a mucha gente y eso no se considera préstamo. Pero hay gente que nos ha pedido prestado. Y nunca más se acordaron que, nos, que tenían una deuda con nosotros. Pero nosotros esperamos en Dios. Lo hacemos confiando en Dios. Y hermanos, estamos bendecidos. No nos falta nada. Contentos, gozosos, alegres. Porque sabemos que nunca vamos a pasar necesidad, nunca vamos a pasar hambre, porque Dios ve nuestro corazón y nuestros hechos. El Salmo 28, el Proverbio 28-27 el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Fíjese qué terrible, maldiciones. ¿Qué quiere que le diga? Hechos 20, 33, 35 este lo vamos a leer de aquí de la palabra del Señor los otros son versículos que tengo ahí escritos que no tengo que, para no usar la Biblia tanto aquí, en el sentido de abrirla y cerrarla porque eh, de ahí se, se ve muy, muy, a veces no se ve un poco engorroso pero la palabra de Dios dice en Hechos 20 y 35 este es un, un pasaje extraordinario el apóstol Pablo aquí está escribiendo hermano, un discurso de despedida eh, en Mileto también en, en vemos que él hermano acude a los hermanos y le explica todas estas cosas y le dice desde el versículo uh, 33 ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para mí lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir este mundo nos ha enseñado lo contrario, todo es mío dame, dame dame, los hermanos salvadorianos dicen que hay una ley en el Salvador que es la ley del asadón y nosotros los que nacimos en el campo por allá en Sudamérica, sabemos lo que es un asadón. El asadón es una herramienta agrícola que usted trabaja y lo, y lo hace así a la tierra. La trae, la trae, la trae hacia, hacia la planta para que quede adornadita y entonces uh, trae la tierra de allá y la pone para acá. Eso es lo que significa. Dame, dame, dame. Muchos creyentes, dame, la, todo para mí. La ley del asadón. Pero aquí tenemos la ley del dar. Y de bendecir. Porque esa es la economía de Dios. La economía de Dios es extraordinaria. Hermano, en segunda, de Corintios capítulo 9, 6, 15. Estamos terminando. Estamos terminando. Aleluya. Qué bueno que pudimos entregar este mensaje. Es un poco difícil por las circunstancias que estamos viviendo, pero necesario en los tiempos también que estamos viviendo. Entonces dije, Iglesia, busquen su Biblia. ¿Ok? Y abra su Biblia traiga su biblia a la iglesia eso viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios hay muchos creyentes que hoy día no traen ni sus biblias ni nada vienen con las manos en los bolsillos a la iglesia y se quedan con las manos en los bolsillos y se van con las manos en los bolsillos 2 Corintios 9, 6, 15 pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ha al alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis más para toda buena obra como está escrito, repartió Dios don, dio, dio dones a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios, porque la Ministración de este servicio no solamente sube lo que a los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesa el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución. ¿Ok? Para ellos y para todos. Asimismo... Eh, Dice, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la, super, la abundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. El don más grande es el que Dios nos da. Es Cristo Jesús en la cruz de, y este crucificado en la cruz del Calvario. Un regalo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Que ha dado. Entonces, querida iglesia, la gracia de Dios es su don inefable. La gracia de Dios para usted, para mí en esta hora, es que Él quiere que nos seamos prosperados en todo. Cuidados de, de, de nuestra salud física y también de nuestras finanzas, de nuestra economía. Pero para eso hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir que se los he entregado yo ahora no todos porque hay mucho Dios tiene mucho que hablar de la economía bíblica aquí en este último pasaje que hemos leído en segunda de, de Corintios capítulo 9 está refiriéndose a una ofrenda que estaban recibiendo para otra iglesia la iglesia de Jerusalén no está hablando de la iglesia local como muchos creen hagamos la diferencia en, todas, en, en, en las cartas del apóstol Pablo y en hecho de los apóstoles cuando ellos hacían ofrendas especiales que no tienen nada que ver con lo que Dios ha establecido para poder sostener la iglesia que son los diezmos y las ofrendas lo otro, la otra ofrenda que están aquí en la Biblia como propuso en su corazón se refiere a una donación a una ofrenda voluntaria para ayudar a, a una iglesia que no era la iglesia local ¿entendió? pastor, hermanos entonces que Dios nos bendiga en esta mañana, confiemos en Dios la economía de Dios es para bien para su pueblo y aquí dice que es para la casa de Dios, empezamos por la casa de Dios, por los hijos de nuestros hermanos el mundo tiene mucha necesidad pero nuestra iglesia, nuestros hermanos nuestra, la familia de Dios, que somos los hijos de Dios, tenemos que empezar por ahí hay mucho, muchas iglesias que tienen ministerio para afuera pero en la iglesia hay gente necesitada por favor empecemos con la casa empecemos con la familia de Dios y después si nos queda ayudamos allá afuera al mundo incrédulo a los que se burlan de Dios a los que no quieren saber nada de Dios Amén. no, no invertamos hermano no invertamos los valores bíblicos que Dios nos bendiga que esta palabra le haya sido de bendición de fortaleza Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, Dios lo va a guardar. No tenga duda, Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que cumplir con los riquecitos que la palabra de Dios nos manda hoy día en la mañana. Bendiciones, iglesia. Gracias por escuchar. Y gracias por escuchar allá afuera, en otros lugares del mundo, donde llegamos por la misericordia de Dios. Y que ojalá Él extienda, extendamos nuestra tienda cada día más. Les amamos en el Señor. Queremos ser una bendición para ustedes. Que Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar. Y que esta palabra lo anime, lo fortalezca. Usted no se va a quedar con nada. Y usted no va a tener que, que sufrir consecuencias terminales. Sino que por el contrario. Quizás una prueba para todos nosotros. Quizás Dios no está probando nuestra fe. Porque la fe tiene que ser probada. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este tiempo Precioso que me has dado de poder compartir tu palabra de esperanza, de bendición y de prosperidad en nuestra salud y en nuestra finanza para tu pueblo, Señor, que está asustado muchos de ellos, que están preocupados, pero sabemos, Señor, que nosotros estamos seguros bajo tu protección. El que habita el aurigo del Altísimo morará bajo la sombra del oro impotente. No nos salgamos de esa protección. No vayamos a otras cosas. Que nos quedemos ahí tranquilos, confiando. Porque tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro proveedor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Que esta iglesia sea bendecida. Que sus familias sean bendecidas y protegidas en estos tiempos de dolores que estamos viviendo. Principios de dolores. Y que estemos expectantes, orando y velando, esperando cuando suene la trompeta y podamos salir en el arrebatamiento al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en el aire. Porque entonces Él no vendrá a la tierra. En la segunda venida sí que vendrá. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y que esta palabra sea de ánimo y de aliento para todos los que la escuchan y los que la ven. En el nombre de Jesús oramos y toda la iglesia dice ¡Amén! ¡Amén y Amén! ¡Que Dios le bendiga! ¡Aleluya!